0: Nos vamos a hablar de un tema sumamente sensible y les pedimos que si están conectados con este caso o, o, o con este propósito de las mujeres en México, el día de hoy pues pueden llamar al 1833 867 2346 porque cada día mueren 10 mujeres en México. Eh, cifras del Secretariado de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que revelaron que en enero de este año 320 mujeres fueron asesinadas, es decir, 10 mujeres por día. 73 de estos asesinatos fueron clasificados como feminicidios. Para hablar eh, de este tema, ya tenemos en la línea telefónica nuestra próxima invitada, Jessica Cermeño, corresponsal de univisión en México. Jessica, ¿cómo estás? Buenos
1: días. ¿Qué tal, Andreina? ¿Cómo estás? Y yo estoy descansando, bueno, no descansando, estamos en protesta en eh, uh -huh. Líneas de Mujeres en México, uh -huh. porque eh, ayer Día de la Mujer hubo una marcha sin precedentes aquí en la capital mexicana y en otras 59 ciudades de este país, por lo que tú ya decías, por la violencia que se nos hace a las mujeres uh -huh. y se generó un movimiento impresionante al grado de que eh, se decidió que el día de hoy, 9 de marzo, sería un paro nacional donde las mujeres nos expresaríamos eh, parando, no yendo a trabajar, no yendo a la escuela, no comprando y no acercándonos a los lugares que siempre vamos para que se note la ausencia de nosotras en la sociedad mexicana y la verdad es que ha sido un movimiento impresionante.
2: Hola Jessica, la saluda Juan Carlos Aguiar desde Miami. Eh, hablando más con la amiga, con la mujer, que con la periodista, ¿cómo se siente usted como mujer cuando tiene que cubrir noticias tan dolorosas como el lamentable homicidio de Fátima Díaz atrás, o la muerte de tantas mujeres en México, o ver a tantas madres buscando los cuerpos de sus hijos desaparecidos?
1: Juan Carlos, me, me qué gusto saludarte, y la verdad es que me tocas un tema muy sensible, porque las mujeres periodistas en México aquí tenemos que hacer un peregrinar en nuestras notas todos los días para hablar con mujeres destrozadas o con familiares de mujeres que fueron asesinadas brutalmente porque también es la hazaña, Juan Carlos es lo que está pasando en este país, eh, fuimos eh, hace una semana a un refugio de mujeres violentadas en San Luis Potosí, aquí en el centro de México y, y nos, decía, nos decía la que lleva el, el refugio lo que pasa es que la violencia hacia la mujer se ha vuelto tan 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 cruel tan tan falta de sentido que es como si los hombres eh, en, en muchos núcleos familiares no vieran a sus parejas a sus compañeras como seres humanos en este país eh, se ve a la mujer en, en muchos sentidos como si fuera una cosa como alguien que no tiene derechos como alguien que puede ser violentada eh, en todos los sentidos porque porque no es nada más eh, en la violencia a golpes, ¿no? También es, es afuera, es que uno no puede caminar eh, sin que te digan algo, sin que se te acerquen en el transporte público, se los digo de verdad, es una, es una realidad. Y, y, y desgraciadamente eh, lo peor se vive dentro de los hogares, dentro de las casas. Aquí en México esas cifras espantosas de violencia vienen mucho, por eh, la violencia de la pareja, incluso la, la violencia de los hijos hacia las madres. Hay hay una cultura que ha dejado ver que nosotras eh, en realidad somos eso, somos algo algo prescindible, eh, que, que el trabajo de, de, de las mujeres eh, no es en realidad tan importante como el de los hombres, y a mí me ha tocado, en mi trabajo como corresponsal de visión Hablar con muchísimas, muchísimas mujeres, insisto, desechas, es muy difícil, Juan Carlos. La verdad es que es... todos los días, todos los días de mi trabajo, tengo que hablar con mujeres que han sufrido eso, con familiares de mujeres. Últimamente se ha visto mucho en México mujeres adolescentes que son asesinadas por sus novios de 15 años, por ejemplo. O sea, es... es... Algo
0: la historia eh, con referencia a los paros de mujeres, eh, el primer caso fue en 1975 en Islandia, consistió en un paro laboral que reclamaba igualdad y mayor representación femenina en los puestos políticos del país y las cifras fueron sorprendentes ¿no? porque lograron el 90% de la población eh, femenina de Islandia de Islandia, mejor dicho, que se uniera a este movimiento. ¿Cuál es la expectativa para, para este día, Jessica?
1: Pues mira, la verdad es que no sabemos cuántas mujeres eh, van a parar eh, o, o ya han parado. Eh, lo que sí te puedo decir es que la expectativa de la marcha en la que de ayer en la que participaron eh, muchísimas mujeres eh, fue de 80 mil personas no eh, Yo con todas las que hablé ayer porque estuvimos presentes para el noticiero ahí Me decían que hoy iban a parar en protesta eh, Entonces por lo menos podemos hablar de ese escenario Por supuesto que hay muchas mujeres que, que por su condición, por su trabajo, por sus jefes, por lo que sea No van a poder tener eh, esta posibilidad y ellas han decidido trabajar Y también lo, lo harán yo sé de una manera en protesta pero, pero sí sabemos, y eso sí me queda muy claro, Andreina, que esto, este movimiento ha sido más fuerte de lo que cualquiera se esperaba, empezando por las autoridades, porque eh, hay mucha ira, hay mucho rencor, y las autoridades, incluso el mismo presidente de la República, han tenido han tenido momentos muy desafortunados de indiferencia hacia, hacia todo esto que ha ocurrido desde las redes sociales, y que, que ha llegado hasta este paro, no entonces entonces muy posiblemente sean más mujeres de las que nos imaginamos. Eh, ahora eh, en las calles eh, por lo menos hubo menos tráfico esta mañana. Eh, lo, lo vamos a ver yo creo muy claro eh, al, al final de esta jornada, pero lo que sí te digo es que yo nunca había visto, eh, ni, ni como profesional del periodismo, ni como mujer, tanta indignación. Ayer vi mujeres que nunca iban a marchar, que decidieron que tenían que marchar, vestirse de negro, de morado, con algo verde, uh -huh. para tratar de parar la violencia, porque ya es es, es demasiado. Es demasiado. El asesinato de niñas, uh -huh. la violencia hacia las mujeres, eh, la indiferencia gubernamental, eh, eh, de alguna manera se tiene que parar esto, y la única forma en que las mujeres hemos encontrado es, es en la unión y por eso muchas, incluso hay hay varios diarios en México que para para evidenciar que las mujeres no están trabajando, están dejando eh, solo una, un párrafo de cada nota diciendo esta nota la, la tuvo que haber escrito una mujer, pero estamos en paro. Eh, sé que muchos medios de comunicación o las conductoras ni siquiera van a participar eh, porque es hacerlo hacerlo público desde, desde todos lados, ¿no? Eh, la verdad.
2: Una protesta con una carga simbólica inmensa, Jessica, que incluso tiene un numeral, un hashtag, es numeral un día sin mujeres, el rechazo a la violencia contra las mujeres en México que fue detonado precisamente por el asesinato, el brutal homicidio, feminicidio de la pequeña Fátima ya hace unos días en Ciudad de México. Jessica, estas protestas simbólicas ¿Qué tanto pueden calar en la sociedad muy rápidamente porque se nos acaba el tiempo?
1: No, pues es que, es que tienen que hacer una diferencia, Juan Carlos, porque no tenemos de otra, porque no se puede seguir así. Ya lo dijiste tú, niñas. Es, que, es que México no puede seguir así. Por eso, por eso es tan importante este paro.
0: Es dramático y muchísimas gracias por estar con nosotros estos minutos. Ha sido muy importante tenerte aquí, Jessica. Cuídense mucho. Gracias. Claro. Cuídate mucho.
2: Tú Jessica también. Jessica Cermeño, corresponsal de noticias Univisión en Ciudad de México. Gran mujer, gran periodista. Ya regresamos